0: Здравствуйте! Вы слушаете «Гид Тоталь, подкаст о путешествиях по России. И я его ведущий Дмитрий Тельнов. Из Астрахани в Дербент. Автопутешествие начинается. Мы подготовили для вас вдохновляющий маршрут по югу России. Слушайте и представляйте свой новый отпуск. Первая точка на маршруте – Астраханский заповедник. Он расположен на крупнейшей речной дельте в Европе – Волжской. Вы получили разрешение на посещение и сразу же по приезде вас встречает экскурсовод. Большая часть заповедника водная. Вы садитесь на лодку и весь путь по лотосовым полям рассматриваете кудрявых пеликанов и белых журавлей. С каждым взмахом весла по цветочному ковру птицы взлетают, вздымая разноцветные нимфейники, кувшинки и лотосы. После часовых историй о биосфере края вас высаживают на деревянный мостик. Чтобы вы еще раз запечатлели цветочные плантации. Сделав десятки фото, вы отправляетесь к гостевому домику. Заселившись, решаете перекусить. В местном ресторане пробуете местную рыбу и наслаждаетесь пейзажем. Горы зовут! Вы отправляетесь в дагестанский поселок Дубки. Рядом расположена, вероятно, самая главная достопримечательность республики Сулакский каньон. Здесь удобная смотровая, с которой можно увидеть каньон во всей его красе. Он настолько глубокий, что река внизу кажется ручейком, хотя на самом деле это одна из самых полноводных рек во всем Дагестане. Еще один повод приехать сюда – Черкейская ГЭС, самая мощная на Северном Кавказе. По высоте ее опережает только саяна шушинская Гидроэлектростанция закрыта для вольного посещения, но вы заранее получили добро от дагестанского филиала РусГидро и сейчас можете своими глазами увидеть фантастические виды, что открывает вам ГЭС. Остановившись в экотуристическом комплексе, в одном из деревянных домиков с террасой и выходом к реке Сулак, вы отправляетесь на прогулку. На территории комплекса много зелени, водопадов и возможности записаться на рафтинг или арендовать квадроцикл. Вы выбрали, чем займетесь после обеда и отправляетесь пробовать местное мясо в тандыре и речную рыбу на гриле. Официант говорит, что вся рыба в меню – это богатство форелевого хозяйства, которое, кстати, тоже можно посетить. Между обедом и прогулками остается немного свободного времени. Чтобы себя занять, вы отправляетесь в сад семьи Салмановых. Здесь растет 300 персиковых абрикосовых деревьев и пара тысяч кустов виноградной лозы. Туристам хозяева всегда рады. Вас приглашают к беседкам среди деревьев, угощают национальными блюдами и ведут в сад, чтобы попробовать спелые персики и абрикосы прямо с ветки. Следующая остановка – Махачкала. Первым делом отправляемся на городской рынок Батырая за свежими сезонными фруктами и овощами. Прихватив пару килограммов ароматной еды, вы держите путь в старую часть города. На улице Буйнакского, Иданиярова и Дородобского бульвара. От него можно дойти до маяка, который построили там, где Петр I заложил первый камень крепости. Солнце быстро закатилось за горизонт, и вы поднимаетесь по горе Таркитау, чтобы полюбоваться ночными огнями Махачкалы. На утро вас пригласили в этно-ресторан-музей на улице Лермонтова. За 17 лет хозяева собрали в меню все редкие рецепты дагестанской кухни – и пока вы будете пробовать хинкал и разглядывать подлинные национальные костюмы, украшения и предметы быта, музыканты сыграют вам старинные мелодии Махачкалы. Вам показалось, что слово «хинкал» созвучно с грузинским хинкале? Но это разные блюда. В Махачкале это вареные в мясном бульоне кусочки теста, которые подают с мясом и соусом. Вам предложат пять разных видов этого ароматного блюда. Советуем попробовать все. После морской прогулки и купаний стоит заглянуть на улицу Иракского. Здесь вы найдете ресторан с подвесными гамаками и кухни разных национальностей, в том числе адыгейской и горской. Заведение также специализируется на гриле. На ужин здесь можно заказать стейк на кости или форель. Пора задуматься о сувенирах. На вопрос, что привезти из Махачкалы, вам ответят. балхарскую керамику и кубачинские серебряные украшения. Керамика – один из древнейших гончарных промыслов Северного Кавказа, а драгоценные металлы в дагестанском поселке Кубачи до сих пор обрабатывают по секретной технологии. Династии мастеров передавали секреты от отца к сыну, а украшения и посуда становились семейными реликвиями. Спустя два часа на юг по побережью Каспия вы попадаете в Дербент. И первым делом стоит исследовать цитадель на Ла, о которой писал еще древний историк Геродот. Оборонительный комплекс построили в VI веке, а в VIII здесь расположили военно-административный центр арабского халифата. Сегодня древняя крепость охраняется ЮНЕСКО. На ее территории сохранились восточные и западные ворота, здания Гауп-Вахты, ханский дворец, подземная тюрьма и стены с бастионами. После прогулки по крепости можно выйти в Сосновый бор, откуда открывается панорамный вид на Каспийское море. После цитадели можно посетить одну из старейших в мире мечетей – музей ковра и музей культуры и быта древнего Дербента. А к вечеру посетить Дербенский конечный завод и захватить пару бутылок в качестве сувенира. Перед ужином вы отправляетесь гулять по набережной, к домику Петра Первого. Там расположились рестораны с открытыми террасами. В любом вы можете попробовать ароматную форель и мясо в тандыре, а на десерт – варенье из зеленых грецких орехов. Вы остановились в одном из этно-хостелов Дербента. Здесь повсюду ковры и кувшины, в гостиной ткацкий станок, во дворе гамак. Вечером вам выносят самовары, и предлагают чай вместе с парой-тройкой историй. А утром перед отъездом предложат пойти на местный рынок за инжиром и гранатом. Вы проснулись рано, поэтому застаете продавцов домашнего соленого сыра. Каждый кусочек тает во рту. Попробовав несколько сортов, вы отправляетесь завтракать и смаковать каждый прожитый день своего путешествия. Спасибо за компанию и до встречи в новых путешествиях вместе с гидом «Тоталь».